0: Ja, da er vi i gang igjen. Du hører på FirstCast-podcasten der vi forsøker å ta lunsj i First House in i studio.
1: Ja, og i kjent så har vi spennende gjester også i dagens studio i HK. Vi skal blant annet snakke med en politiker som blir stadig mer central i norsk politik og styrelederen i Nordens største advokatfirma som har spennende planer for videreutvikling av selskapet.
0: Det stemmer, og som alltid First House ser fremover, men i dag ser vi ikke lenger fremover enn til førstkommende helg, og Venstres landsstyremøte. Vi har fått besøk dig deg, Seinung Rotevatn, i justis- og beredskapsdepartementet, og leder for Venstres redaksjonskomite for landsmøte 2018. Velkommen. Tack for det. Og så har vi også med oss to ansatte her i First House, Julian Ferner-Kavert og Ole Berge fra henholdsvis KRF och FRP. Velkommen till det også. Takk, takk. Takk, takk. Rodevatten, du har kommet hit først og fremst for å diskutere Venstres landsmøte, men vi må jo spørre dig. Du har fått ny sjef, og den nye sjefen kommer jo faktisk fra First House. Hvordan har det vært å møte Thor Mikkelvara?
2: Du ett min gamle chef kommer jo også fra First House, så det er jo ikke sånn voldsom overgang, sånn sett. <laughs> um, uten i det. Nei, du, det har gått helt fint. Det er klart det har varit ganske turbulent de eh, siste månedene. Jeg har vært i regjering siden januar och har har allerede fått avsked av kongen två gånger och blivit reoptämt tre gånger så här går <laughs> det undan.
0: <laughs> som det ska göra i ett uh, deplomang.
2: Ja, men jag tror inte det är något mål att uh, dessa ju sysminister ska sitta kvar till så vi får, uh, har du som ett mål att då Mickel blir sittande uh, så länge han önskar det. Och hurdan är det samarbetet så långt? De få dagarna där har jobbat samman så langt så går det veldig bra. Det er klart at han har jo ikke aktiv politiker på, på 25 år, men som dere i første av sikkert vet veldig godt, så følger han jo med på politik. Så det er jo ikke sånn han må drive voksenopplæring, liksom. Men det er klart at Justitsberedskapspartementet er et digert departement med masse ansatte og et enormt ansvarsområde, fra liksom terrorbekjempelse til innvandring, justis, kriminalomsorg, personverd, lovarbeid. Så det er mye å eh, ta tak i, og det er en eh, stor inbox som venter på den det er
0: godt å høre, da. får han litt å høre, han også. Du går nå in i landsmøtet som en del av et Det er jo en stund siden gjorde det. Hvordan er stemningen i partiet? Ja, det er jo 13 år siden
2: sist, og um, stemningen i partiet er jo... Eh, vi får si det sånn det, det var en ganske krevende haust. Venstre stod for ganske vanskelige valg. Eh, altså både et faktisk valg, eh, som så ut å gå ordentlig på trynet, lå på 3,2 prosent i snitt i juni. Vi er klart å løfte oss gjennom en heidundrendes valgkamp, og det ga selvfølgelig stor motivasjon. Men så står vi da overfor spørsmålet, ska vi gå in i regering, eller skal vi fortsette som en støtteparti? Og det delte meningen om, flertallige partier ville gå i regering og ta ansvar, og jeg tror at partiet som sådan har blitt mer og mer komfortable med det. Så jeg oppfatter vel nå at partiet ikke har noen diskusjoner rundt den deltagelsen, men jeg tror nok at mange er interessert i å se... Hvordan går det ned dette her? Hvordan ser resultatet? Hva leverer statsordnene våre? Og landsmøtet blir veldig viktig for å vise frem nettopp det.
0: Ole Berge, komfortabel med i seg selv, men velgerne virker ikke å strømme til Venstre uansett?
3: Nei, altså nå <trykk> tror jeg det er alt for tidlig å, å dømme Venstres suksess eh, i regjeringen ut fra de målingene som er nå. Eh, og Venstre har jo vært et parti som har logget sånn rundt 4 prosent på målingene sånn i snitt eh, jevnt de siste årene. Så det her er jo ikke noen ny situasjon for, for Venstre. Jeg tror at det er god mulighet for at Venstre kommer til å lykkes i regjering, viser frem at de får mer regnomslag for viktig politikk for sine velgerer, og at Venstre kan gå oppover på målingene fram mot kommunvalget neste høst. Så det er i hvert fall ingen grunn til å dømme regjeringsprosjektet til Venstre nord og ned etter tre måneder, basert på noen enkeltmålinger nå. Så jeg tror det er et parti som, som gleder seg til å være eh, i regjeringen og få gjennomført politikk, og så får du velgerans i sin dom ved valg om ett og et halvt år i kommunevalget først, og om stortingsvalget om to ytterligere år. Jeg kan si bare om, om forventningene hos
2: oss, for det er ikke sånn at noen oss trodde at i det vi går inn i regjeringen, så kommer vi til å skyte i været på meningsmålingene. Det er få regjeringspartiet som gjør det. Tvert imot så var jo frykten hos vi går i regjering så kommer de til å få ganske alvorlige problem at mange vil forlate partiet mm. eh, fordi vi da skulle sette oss i regjering eh, for første gang med fremstegspartiet mm. og for første gang etter krigen uten Kristelig Folkeparti. Eh, men det har ikke skjedd. Eh, vi har hatt omlag lag stabil medlemssituasjon og vi ligger egentlig nøyaktig der på målingene nå som vi lå før vi gikk i regjering. Så Rett under sperregrenser. Nei, rett over på snittet av målingene, og det er vi veldig opptatt av i Venstre. Men eh, vi har selvfølgelig ambisjoner om å stige fremover, og jeg, jeg tror att det skal la seg gjøre, men det er klart det betinger at det prosjektet
3: blir en suksess. Men det här er jo litt parallelle til hvordan FRP har opplevd å gå in i regjeringen for første gang i partiets historie, ikke sant? Eh, mange trodde att at man skulle gå i den så Esle-fella med at man ikke fikk gjennomført all primärpolitiken sin, som ble velger av misfornøyd. Men FRP har holdt på samme nivå i valget i fjor som det hadde det året det ble valgt inn i regjering. Så dette er jo egentlig veldig spennende å se om Venstre klarer å holde seg, løfte seg. For borgerlig side i Norge så vil det ingenting være mer viktig enn at alle regjeringspartiene, og gjerne også KrF, gjør det godt på morgenen og bygger seg opp som et stødig og stabilt styringsfullag over tid. Så det blir väldigt spennende å se hvordan både Venstre og KrF på en måte utvikler seg på morgenen fremover også.
4: For KrF nå, så er det jo litt sånn at de ser på relationen, de har til Venstre. Før så var de i tospann sammen i regjering, og nå er KrF liksom forlatt til ensomheten på Stortinget. Og jeg tror de følger veldig nøye med på hvordan det er med Venstre eh, i regjering. Så det er jo egentlig et spørsmål til Sveinung. Er det, er det godt å sitte i regjering, og tror det Venstre får gjennomslag og får uttelling av det å sitte i regjering?
2: Altså, jeg har jo alltid vært en sterk tilgjengelig av å, å ha i hand på rattet heller enn å ligge i bagasjormet. Eh, og det opplever jeg jo at vi har. Eh, det er veldig, veldig mange beslutninger som vi tar hver dag eh, som styrer Norge, ikke sant? Både det vi har myndighet til å bestemme i alene, men også det er vi legger for saker som skal til Stortinget, som skal, som skal på høring. Så, så jeg er jo ikke komfortabel med det. Også får når KrF har, har sin diskussion, de er mer enn velkomne til bli med i regjering, men tror alle på borgerlig side ønsker, men jeg, altså, jeg av alle, og Venstre av alle, forstår at det er en krevende diskussion, for vi har hatt den diskussionen selv så jeg er jeg forstå ikke at KrF er overlatt i seg på Stortinget det er jeg i hvert fall ikke for men jeg er mer bekymret for at KrF er overlatt til de rødgrønne partiene på Stortinget eh, og i deirafavn og det må vi gjøre vårt for å sig
4: selvfølgelig Jeg tror KrF ser på seg selv som et sted mellom Senterpartiet og Venstre i dag og at de eh, ikke lenger ser på seg selv som et støtteparti til regjeringen men som et konstruktivt opposisjonsparti og så tror jeg de smaker litt på å da, samarbeide med Senterpartiet og Arbeiderpartiet eh, genom ulike forslag i Stortinget og samtidig som de tror jeg med på det som skjer nå inn mot Venstres landsmøte. Eh, mange i KrF var nok skuffet av eh, den liberale drevningen på bioteknologi som det ser i, i, i Høyre under landsmøtet der. Og jeg tror nok også mange følger med på om man oppfatter at det er en ytterligere liberalisering på gang i Venstre.
3: Men, men dette er jo en, en interessant dynamikk, fordi eh, jeg tror at de fleste politikere går in i politiken for å endre samfunnet i retningen de ønsker. Eh, og det, det kan ikke være noe tvil om at den beste måten å ha eh, sterkest mulig påvirkning på samfunnet, det er å sitte i regjering. Så jeg tror egentlig ikke noe på KRF sin retorikk om dagen Julian, hvor man sier at kanskje man får igjen mer gjennomslag med å på vippen i Stortinget det, 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 det tror jeg rett og slett ikke på, for vi har jo du er jo statsdirektoren, Osvindung jeg har vært det, du gjør så mange beslutninger hver eneste dag som trekker samfunnet i retningen du ønsker så hvis da, KRF vil ha mest mulig makt, må det innrere da tror jeg vi skal la være å diskutere videre hva
0: KRF vil gjøre, for nå skal vi diskutere hva Venstre skal gjøre men i Venstre, så du, du nevnte ordet liberalisering. Du er justisepolitiker, Sveinung. Eh, likevel så er det, kommer det nå et forslag som du støtter om å lage et slags narkotikamonopol. Eh, litt sånn som min monopol, det at man skal kunne selge cannabis og katt og kanskje LSD. Hvorfor støtter du dette forslaget?
2: Ikke vi i Venstre så veldig glad i monopol, da. men eh, det vi snakker om her, det er jo egentlig... Det vi mener bør være neste steg i rusreformen, eh, ikke sant? Når vi er gang med en stor og viktig rusreform, der vi skal slutte å kaste narkomaner i fengsel, det tror jeg er på høy tid, og jeg er veldig glad for at det omsider har løsnet. Men den reformen løser jo ikke det andre problemet, nemlig at du har et stort svart marked med kyniske kriminelle, som tjener seg rike på å ødelegge liv, eh, da det blir omsatt eh, farlige, til dels livsfarlige rusmiddel som man ikke kjenner styrken i, innholdet av farligheten ved det løser du ikke med dine rusreformer. Og jeg tenker at skal du klare å ta tak i det problemet, så må den diskutere det som nå skjer mange plasser i USA, som har skjedd i Kanada, som skjer i Uruguay, nevner at den vurderer reguleringsregime i stedet for totalforbudsregime. På de som er de minst farlige og vanligeste altså brukte illegale rusmidler. For eksempel kanavis.
3: Jeg så at her er et godt eksempel på vad de politiske landsmøtene må og skal være. Det politiske verksted där partiene drøfte ny politikk for å løse utfordringer samfunnet står ovenfor. Så det att et parti som Venstre törr å ta nye debatter på landsmøtet sitt, det er en styrke for partiet. De partiene som konserverer meningene sine over tid, har den samme politiken i dag som de hadde i går, selv om det kommer nye utfordringer av samfunnet, de partiene går det dårlig med. Så at hvert parti må utvikle politikken sin. Jeg skal jo ikke forske ut om dette er en god eller dårlig sak. Jeg har ikke satt mange detaljerne. Men at man tar disse debatterne, det tror jeg det er ganske mange andre partier som bør lære av Venstre å ta vanskelige debatter på landsmøtet. Altså. Får, dere,
0: får dere gjennomslag for dette, tror du?
2: Ja, det tror jeg. Eh, eller først må vi bli ennlegger med oss selv da. så det er jo ulike meninger i Venstre også om det her. Eh, men er det, det jeg mener,
0: får dere gjennomslag på landsmøtet da?
2: Ja, det får vi nå sjå. Jeg tror vi får så vidt det. Jeg tror partiet er klare for å være tydelige på denne og jeg tror at etter hvert så vil den få gjennomslag i samfunnet for øvrige. Fordi denne debatten her er i rask utvikling, ikke bare i Norge, men i hele verden. Det forbudsregime og den usvikelige truer han på straff som sosialpolitisk virkemiddel, det har mange begynt å miste truer på. Og Norge har jo ikke tradisjonelt hatt en ganske sånn fornuftsbasert rasjonell tilnærming til regulering av rysmiddel, vil jo mange si. Og jeg har hatt et strengt regime for omsetning av alkohol og for tobakk som har vært ganske suksessfullt, dersom målet har vært å begrense brukerne nettopp det. Mens på narkotika så har liksom, det vært en helt annen tilnærming, som at ja, vi, vi er mot dette her, så derfor er det null regulering av det. Eh, og det fører sjelden noe veldig godt mesig, altså. Så jeg tenker at klarer vi lander en politikk nå som begrenser skadene og rysmidler på samfunnet, og har en mer fornuftsbasert tilnærming til det, så tror jeg det vi kle venstre,
0: og jeg tror det kort, at det vil modnast
2: i det politiske Norge for øvrig.
0: Da må vi jo igjen lite tilbake til KrF, for dette klinger vel kanskje ikke bra hos Hareide og ko.
4: Nej absolutt ikke. Det, det tror jeg ikke. Men så på den andre siden kan du se si at litt av det KrF har følget med på også, er jo i hvilken grad Venstre markerer sig på noe, er synlige og vad som er viktig. Og jeg tror både Venstre og KrF er enige om at ruspolitikk er, er et viktig spørsmål. Uh, men jeg, jeg tror at uh, i stor grad nå så har ikke Venstre å vise seg frem i regjeringen nå, og tydeliggjort hva er prioriteringene, hva er projektet de er en del av. Men nå har det vært mye bråk og støy og mye annet. Så, så, jeg tror det er mange spørsmål som blir diskutert uh, på landsmøtet til Venstre som KRF kommer til å være enige i, og så er det noen spørsmål sånn som uh, akkurat disse virkemidlene er som KRF nok vil være helt uenige i.
0: Okej, okay, vi går videre, for hovedtemaet på årets landsmøte er faktisk mm. følgende. Teknologi, fantastiske muligheter og store utfordringer. Og du leder Venstres teknologiutvalg. Fortell, hva er det dere kommer til å legge frem på
2: landsmøte? Vi legger frem en ganske omfattende resolusjon med en ny kapittel, der vi går inn i ulike områder, der teknologien tilser at vi må ta nye politiske diskussioner og ta deg. Etter deg og dette med bioteknologi, som har blitt en del diskutert, et annet er jo næringsutvikling, der vi ser at næringslivet er i rask endring. Da det før var slik at det aller største selskapet i verden var oljeselskap, bilindustri, så er det nå no tech som kommer fram. Og det er nesten utlykkende i USA, i Kina, at de største giganterne er. Og så gror lite i Europa her og der. Men i Norge så sliter vi på en måte om å utvikle de store suksesshistoriene, så vi har liksom stått til å stille spørsmål om hvorfor er det sånn. Ja, vi har kommet frem til en del diagnoser, og forhåpentligvis en del gode svar på det, som handler om endringer i skatteregler, eh, både innenfor formueskatt, opsjonsbeskattning og slike ting, for at det skal lønne seg å være startup, satse innenfor tech. Det var en del om å fjerne gammeldagse reguleringer, som hindler fremveksten av en digital økonomi, for eksempel rundt dagens drosjeløybe-system, eh, det som handler om kjøkjøle biler. biler. Ja, de må gjerne komme tilbake til Norge hvis de følger reglene, men de reglene bør endres, for de har vært alt for stivbeinte. Og en rekke andre områder der vi foreslår liberaliseringer, der vi foreslår grep innenfor skattsystemet, for at det skal lønne seg å satse digitalt i Norge.
0: I Frankrike så satser Macron 1,5 miljarder euro på å gjøre Frankrike best på kunstig intelligens. Hva, hva bør Norge gjøre? Legger du noen penger inn i dette? Eh, en
2: god del. Eh, det er klart det har jo de formuleringene du har i politiske resolutioner om å satse på og styrke og så videre, men vi mener jo det, en del er, særlig forskningens innsats da, og også en del studieplasser vi IKT-teknologi, eh, da Norge ikke gjør nok i dag. Om vi skal bruke 1,8 miljarder euro eller ikke, det skal vi nok ikke, men vi skal bruke en god del. Men jeg får jo si det også da, altså Norge, nå har jo Venstre landsmøte som regjeringsparti for første gang på lenge, og vi har jo det med oss i bakhauvet, at det vi nå lover og vetar, det skal vi jo klare å levere på, også økonomisk, og det skal være ansvarlige økonomiske rammer rundt det hele.
0: Ja, hva skal det kutte i for å sørge for at man har ansvarlige økonomiske rammer? Eh, jeg tenker jo at særlig en del
2: av eh, de gamle velferdsordningene våre, så var laget for en litt annen tid, er åpne for å ses på på nytt. Det gjelder
0: både
2: sykelønnsordninger, for eksempel. Jeg får både egen andel for arbeidstagere og et større ansvar for arbeidsgiverne, jeg på AFP-ordninger som motvirker det vi alle ønsker, nemlig at folk skal stå lenger i arbeid. Jeg tänker i og for på kontantstøtter. Jeg tänker på arbeidsavklaringspenger som var for lenge, og ikke funker godt nok dag. som det en rekke av de store påstander som har en taggrep. Og det er der de store pengene också ligger, hvis målet er å ha en ansvarlig økonomisk politikk forhold.
0: Mm. Og helt til slutt, dere vil
2: også redusere formelskatten. Ja, vi er for det. Og det handlar jo om at, ta en suksesshistorie som Spotify da, som er liksom typisk for techbedrifter har en kjempeide går godt, blir verdensatt veldig høyt men sliter jo med å få inn penger og ha overskudd og det er galt at sånne type bedrifter sliter med å lykkes i Norge, for de må skatte for den verdien de sitter med i aksjer men det er penger har de ikke, og det er alternativet to ting,
0: det selge seg ut av seg eget firma eller flytte ut av landet, og det får mange som flytter ut av land Da sier jeg takk til deg, takk for at du kom og lykke til på landsmøte Takk for det
1: från Vänstens landsmöte till et av världens störste advokatfirmor. Välkommen i studio Hans Kristian Brattkorp, partner och styrelseledar för DLA Piper i Norden. Tack tack. DLA Piper har alltså avdelning i Asia, i Europa, Mellanöstern, Afrika och Amerika. De har över 4200 anställda advokater med representation i mer än 40 land. Det höres ut som ni har något att göra, men nu ska det alltså starta podcast.
5: Just det. Ja, digg det.
1: Varför önskar ett av vänsterstad advokatfirmor att bruka resurser på radio?
5: Ja, det är flere grunder till det. Ehm en grund är ju att advokatfirmor altså som oss, ett förretningsadvokatfirmor, vi upplevs nog kanske sånn, som som ganska stängta och luckade miljöer podcast är ju en metod att nå ut till folk, ut i marknaden på, så, så det önskar vi å göra. Uh, og vi tenker også at podcast er en, en, en fin plattform for å dele kunnskap og erfaring som vi har. Uh, hvordan, på tvers av landegrensene i Norden spesielt. Da.
1: Så hvordan blir det typisk, en typisk podcast? Hva er innholdet?
5: Innholdet det kommer til å variere. Det vi ser for oss er å ha en podcast i kvartalet uh, fast. Uh, hvor vi da har en kommitté som blir enig om hva som er interessante innhold. Og det vil være typisk innhold som har en eller annen sånn... Uh, juridisk innfallsvinkel for eksempel uh, M&A i Norden kan være ett tema uh, Kina og Norden kan være et tema uh, økonomisk kriminalitet kan være ett tema uh, så det er tema som på en måte er aktuelle i Norden, for dette er et nordisk uh, nordisk initiativ uh, som også gjerne har et internasjonalt tidsnitt, for vi er et internasjonalt advokatfirma og det må være rettet mot våre uh, først og fremst mot våre kunder eller klienter eller potentiella klienter alltså ting som de syns är intressanta.
1: Så littern är alltså potentiella klienter eller klienter.
5: Det är huvud målgruppen är potentiella klienter, klienter men också eh vår egna anställda runt omkring ehm och det är konkurrenter. Eh og det er förstås också eh, folk som är upptatt av näringsliv eh och eh, det som på något röra sig internationellt och och nordiskt
1: Hmm. Alle med interesse for deres felt. Ja, ja. det er tanken. Men hvilket språk blir det på da? Eh,
5: Norden, eh, det er jo sånn at vi, vi, vi kunne jo kommet langt med å snakke eh, de nordiske språkene, men vi kommer liksom ikke helt til mål, så, så det blir engelsk. Eh, så det blir engelsk. Det blir engelsk. Det gjør det.
1: Men det ska vi vel klare å få med oss, få med oss likevel. Håper det. Hvordan ska dere slå igjennom da, i denne podcastjungelen som bare vokser og vokser?
5: Ja, det er, det er mange podcaster å velge mellom. Eh, nå tror vi kanske at det er litt interessant at eh, vi er jo for så vidt det første firma da, som, som gjør noe som advokatfirma. Så på den måten så skiller vi oss jo ganske ut. Och så tror vi också at det vi kan komme med kan være så pass intressant att det faktisk folk är intresserade höra på det. Eh, eh hvis vi tänker oss at vi hade ett system opp och gå nu så ville vi kunna ett lagta en podcast om et om ett nytt tema som ehm og straff och toll och Kina och USA, då vill vi på väldigt kort varsel kunna liksom sätta upp en, 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 en podcast med en advokat i Washington og en advokat fra kontoret vårt i Beijing, for eksempel, som da, som da diskuterer tema. temaet. Det er jo litt interessant i en, i en, i en forretningssammenheng.
1: Absolut. Er du redd for nå at konkurrentene kommer til å gjøre det samme?
5: Jeg tror sikkert at noen kommer til å gjøre det samme i, i, i Norden, og, og det ønsker jeg for så men jeg synes det er gøy å først,
1: <laughs> Får vi vite navnet på podkassen
5: det, det har vi ikke tenkt å, å røpe helt andra, men det kan jo tenke seg at det har et, et nordisk klang, vi, vi får se.
1: Og kanske det la i navnet da?
5: Det får
0: vi også se. Lykke
1: <laughs> like til med et veldig spennende prosjekt, og tusen takk for at du kom i studio, Hans Christian Plattkorp.
0: Tusen takk. Takk til andre gjester i studio, og takk til dere der hjemme som valgte å lytte på oss.
1: Vi skal følge vår podcast på Facebook og ta gjerne turen innom First House sin egen hjemmeside for oppdateringer og annet snacks. Mitt navn er Yvonne Oppsal.
0: Og mitt navn er Håkon Borud. Vi høres igjen.